0: Suntem live. Salutare și bine v-am găsit în cel de-adele sezon de, de vorbă cu asociațiile. Al doar ceva până când am întors în online, dar lucrurile sunt într-o direcție bună. Și cum am început în primul sezon cu ASC, am început să continuăm tradiția. Uh, și avem o invitată pe Andra din partea Asociației Studenților Chimișilor din Universitatea din București. Salut Andra, ce faci, cum ești, cum este vibe-ul acestei dimineți?
1: Bună, bună! Bine, sunt foarte bine, sunt puțin emoționată, evident, și mă bucur că în sfârșit am reușit să ne auzim și să ne vedem, mă rog, mai mult sau mai puțin având în vedere laptopul dintre noi. Dar da, uh, sunt fericită.
0: Partea bună a pandemie e că am reușit, reușit să ne conectăm cu oamenii mult mai ușor prin intermediul tehnologiei și asta e cred că cel mai mare bonus pe care îl avem să intrăm direct uh, puțin așa în subiectele puternice și chiar sunt curios, dacă ar fi să vorbim de ASCUV, cum ai descrie tu în trei substantive, trei adjective, trei cuvinte diferite, asociația?
1: Păi, automat, primul cuvânt care o să-mi vină în minte este familie, deoarece noi fiind o asociație destul de mică, reușim să ne cunoaștem destul de bine între noi, fiecare om cu fiecare om, să creăm legături, să... Să ne știm și defectele și calitățile și de aceea considerăm deja că suntem o familie. În plus, la începutul anului universitar am avut un mic proiectel pentru noi recruți, care s-a numit Familii Radioactive și, în fine, fiecare student din anul doi sau mai mare a avut unul sau doi frățiori, am zis noi. Noi, din noi recruți, câte o săptămână-două, au avut anumite tascuri de împlinit, astfel încât să se cunoască cât se poate de bine și să le facă și lor o tranziție, oarecum, în, în facultate și în asociație.
0: Ok. Deci, prima dată, o familie. Apoi.
1: A da. doua cuvânt, cred că este perseverență, deoarece în. În ultimii ani consider că am început să ne dezvoltăm din ce în ce mai mult și să ne facem din ce în ce mai auziți ca asociație. Iar, al treilea cuvânt, nu mă gândesc că o să fie atât de greu. Cred că o să fie turcoaz, pentru că este culoarea noastră de suflet. Cred că se poate și observa, da, nu știu turco turcoaz da, da.
0: se vede, dar... Am văzut pe și din uh, sigla voastră că este turcoazul acesta foarte frumos și foarte viu. Dar ce, care istorie acestei culori turcoaz? A apărut pur și simplu sau are ceva în spate?
1: Sincer, nu știu să-ți spun, dar mai făcut foarte curioasă acum și pe mine. Nu m-am gândit niciodată. Chiar nu m-am gândit. Dar o să mă interesez.
0: Așătăm să revin un răspuns pentru asta. Uh, legat de asociația de chimie. Când s-a Când s-a înființat asociația asta?
1: Asociația noastră s-a înființat în iunie 2008, deci avem 12 ani și jumătate. A fost înființată de un grup de studenți ai Facultății de Chimie pentru a ne reprezenta interesele în facultate.
0: Ok, deci scopul vostru are cum este reprezentarea studențească în cadrul uh, Facultății de Chimie din UB? Uh, da, da. Și care, care este diviza voastră? Care e motto vostru?
1: Motul nostru este creăm legături. Nu numai chimice,
0: okay. ci și persoane. <laughs> <întrebătore. laughs> ok, ok. Asta, asta chiar a fost o chestie mind-blowing. Uh, Ți-am minte când am făcut prima dată chimie, cred că în clasa 7, era acolo CH plus HC. <laughs> no, no. E, e un fel de matematică de litere din cum o cunosc eu.
1: Da, eu până, mai puțin. până în clasa 10, o să spun foarte sincer, n-am înțeles absolut deloc chimia, așa că a fost puțin șocant și pentru mine că am ales să fiu studentă în facultății de chimie ulterior.
0: Chiar cum, dacă zic chiar, zic, chiar că ai spus asta, cum ai ajuns tu să fii student în facultatea de chimie dacă până în clasa 10 nu aveai nicio treabă? Cum te-a dus am... norocul pe această cale?
1: Norocul, ghinionul, depinde cum vrei să iei, pentru că inițial dădusem la medicină, dădusem admiterea la medicină în Târgu Mureș și am picat-o cu prio, cum s-ar zice. <laughs> și a doua opțiune a fost facultatea de chimie. Bine, am avut oarecum de ales pentru că eram admisă atât în București cât și în Iași și ulterior am ales Bucureștiul fiind și puțin mai aproape de casă, Și deși majoritatea colegilor care mai picaseră la medicină au vrut să încerce din nou, cred că asociația m-a ținut totuși legată de de facultate și nu am vrut să renunț.
0: Când ai intrat în asociație? Ai intrat în în primul an sau în al doilea?
1: În primul an, 2018.
0: Și acum ai trei ani de voluntariat la activ doar în cadrul ASC, nu?
1: Da, aproape trei ani.
0: Ok, mai cum, cum, să vorbim puțin despre experiența ta. Cum, cum a fost primele tale zile în cadrul ASCV? Cum te-ai simțit? Care a fost șocul ăla care te-a uimit?
1: Um, asta e una din povestioarele pe care le ziceam frățiorilor mai mai, mai mai mici din cadrul proiectului familii Radioactive. Deoarece eu eram o persoană mai retrasă, nu-mi plăcea să-mi asum responsabilități în cadrul proiectelor, Inițial nu voiam nici măcar să intru în asociație, doar că o colegă a tot tras de mine și a zis haide, 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 trebuie să facem asta. Și în final am făcut-o. Cred că tot primul an am preferat să fiu oarecum în umbră, să merg într-adevăr la toate proiectele organizate, dar să nu mi-asum cum ți-am spus responsabilități, doar să ajut cât de puțin cu chestii minore. Abia spre sfârșitul anului întâi, când am cunoscut și mai bine fata care urma să fie președinte, m-am gândit că ar fi o idee să candidez și eu în Consiliu Director, drept consilier. Nu știu cum mi-a venit ideea, a fost o chestie de moment total. Am Avem o...
0: asta. De asta, cred că au fost 20 de secunde de curaj nebun, putem spune asta?
1: Cred că da. Și au mai fost pe parcurs alte 20 de secunde de curaj nebun și alte 20 de secunde. Și... Da. În anul 2 am fost consilier în cadrul asociației. La începutul anului 2 am candidat și pentru postul de student senator în universitate. Am fost și student senator un an. Iar la începutul anului 3 am avut noi ultima serie de alegeri în cadrul asociației. Iar acele 20 de secunde de curaj de care spunea, i-au zis că, voi, tu trebuie să faci, să mergi și mai departe. Și așa am ajuns președinte.
0: Ok, ok, super, super. De cât timp ești în mandat?
1: Din octombrie.
0: Ok, deci a, a trecut ceva timp. Cum, cum te simți în uh, postura aceasta de președinte de asociație? Cum s-au schimbat lucrurile față de momentul când erai în, în Consiliul Director, în bordul de conducere?
1: Mm, având în vedere că de când mi-am luat mandatul eu am avut doar ședințe doar proiecte online mi-e puțin greu să spun că s-a, s-a modificat foarte mult față de ce era înainte adică singurul uh, lucru schimbat puțin a fost faptul că mă gândeam că ok, astăzi avem ședință singura diferență este că tu trebuia să vorbești mai mult azi decât o făceam de obicei adică a fost a fost foarte ciudat. În fine, ce mi s-a părut și mai ciudat a fost că bobocii, în principiu, se uitau la mine.
0: Ai primit salutul <fie> gen să Română? Da,
1: da, 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 da. Și eram okay. da. Și nu eram obișnuită. Unor ale era <fie> oarecum roșine să-mi dea mesaj de parcă nu eram studentă și eu, nu eram colega lor până la urmă. Și a fost puțin confused, așa, pentru mine o perioadă. Dar acum e tot ok.
0: Mă bucur să Sincer, asta cu bune ziua să mă Mi se părere, <laughs> te îmbătrânește, așa, ți-aruncă 10 da. ani în spate instant. Da. Am găsit, eu sunt, după un college am venit la Bucureja facultate și sunt cu 3-4, 3, 4, 3 4 ani mai mare decât colegii mei de grupă de ani Și la un moment dat știu că era înainte să se facă lockdown-ul. Și trec pe coridor, acolo, la etajul 6, la PJSC. Și treci pe lângă un student și zice, pune ziua. Și ui, așa, <laughs> la Păi, pe bune, mă. Am, cât ți se pare că am 30 plus, abia am 22 de ani, mă, frate, nu e chiar așa.
1: Da, înțeleg perfect. Chiar înțeleg perfect.
0: Care a fost provocarea care te-a schimbat oarecum? Aici din mandatul de Consiliul Director, că probabil că încă nu ai împinat atât de mari greutăți în mandatul de președinte.
1: Cea mai mare problemă pentru mine ca președinte este că tind să fac absolut totul eu și să nu împart responsabilități în Consiliul Director. Și aici am avut, evident, că am intrat în crize de timp de în ori, nici nu vreau să mă gândesc de câte ori. Și aici am avut foarte mare noroc cu cei din actualul Consiliu Director, pentru că tregeau de mine și mă rugau cum să le dau și lor ceva de făcut, doar pentru a mă scăpa pe mine din din criza aceea de timp în care intram constant.
0: Se putea spune că îți doreai ca toate lucrurile să fie făcute în stilul tău, să fie făcute cât mai bine posibil și încercai să menții chestia asta sau era o chestiune doar că îți plăcea ție să le faci?
1: Greu îmi plăcea mie să le fac și mă gândeam că am un control oarecum mai mare asupra lucrurilor.
0: Okay, și am
1: analizat okay. în timp că e o problemă asta.
0: Și cum, cum ai reușit să treci peste acest uh, impediment? Că e un impediment până la, la final de zi
1: cu ajutorul colegilor din consiliul Director. Am, am avut foarte mare noroc cu ei și am avut o perioadă în care, cel puțin cu coordonatorul de la HR, discutam efectiv zilnic pe MIT. Aveam fiecare zi câte un MIT, timp de câteva săptămâni, poate chiar luni, iar în momentul în care am intrat și noi în vacanță, evident, în vacanța de iarnă, și nu, nu am mai discutat câteva zile, deja îmi dădea mesaj și mă întreba că, ok, s-a întâmplat ceva, de ce, de ce nu mai vorbim? Adică, eram, nu sunt dependente una de alta oarecum.
0: Ok, ok. Păi și, ca, uh, acum că ai zis de Consiliul Director, uh, crește formal, adică, din ce oameni este format, ce poziție ai în Consiliul Director? Ai menționat omul de pe HR, mă dau uh. la ghii un financiar...
1: Economic, da. E
0: economic, da. financiar, da. Uh, Un om pe... Cum, cum se zice... vânzări, uh, fundraising, parteneriate, contracte? Tot pe
1: partea de economic este.
0: <laughs>
1: păi, o să încep cu președintele, apoi avem doi vicepreședinți, un vicepreședinte intern și un vicepreședinte extern. Teoretic, avem și un secretar general, în momentul de față poziția este liberă, nu a dorit nimeni să candideze. Avem consilier, poziția pe care am ocupat-o eu anul trecut, și coordonatorii departamentelor din asociație, și anume. Avem HR-ul, avem economicul, cum ai spus și tu, avem relații publice, PR, proiecte și social.
0: Și okay. departamentare de
1: de departament are câte un coordonator.
0: Ok, băi, eu chiar sunt curios de o chestie. Ai menționat că ai doi vicepreședinți, unul extern și unul intern. Care e diferența activității dintre ei? Unul se ocupă de relațiile externe, unul de relațiile interne sau, ca să înțelegem puțin mai bine?
1: Uh, vicepreședintele extern, exact, se ocupă de relațiile din exteriorul facultății, relațiile cu celelalte asociații, cu celelalte mă rog, ASUB-ul, respectiv USR-ul. Și vicepreședintele intern se ocupă de buna a departamentelor, de buna înțelegere între departamente.
0: Ok, ok. Ai menționat de ASUB și USR. Care e, care e poziționarea voastră în cadrul ASUB? Cum, cum vă simțiți voi în această mare familie care sunteți voi, de care mi-a povestit și Arcadia în urmă câteva luni?
1: Automat, atunci când am devenit președintele ASCUP, am ocupat și un loc în CD-ul sub. și, în principiu, noi încercăm să ajutăm cât putem de mult atât asup cât și USR-ul în proiectele pe care le desfășoară. Unul din proiectele, spre exemplu, care mie mi-a intrat instant la suflet a fost UB Summer University, imediat după Upsu. primul an, Upsu, da. Upsu. Imediat după primul an de facultate, în vara aceea, am vrut neapărat să fiu în organizare și au fost câteva zile minunate pentru mine. Cu atâta lume în Grozăvești, eram wow, atât de frumos organizat grozavești, eu nu venea să cred.
0: Ai participat înainte să fii studentă la proiect?
1: Nu, nu, eu nu am participat. În schimb, participase fata de care spuneam, mă rog, colega mea, de care spuneam că a vrut să mă înscrie neapărat în asociație. Și ea mi-a povestit foarte multe despre UPSU, despre ASUB, despre ASCUV. Și când am văzut cât de impresionată a rămas ea, am zis că, ok, trebuie să fac și eu asta, trebuie să fiu măcar în organizare.
0: Cum, cum te simți să fii în organizarea proiectului respectiv? Să vezi eu... Licenii, cum vin și au viața aia de studenți, mă rog, 1% că nu-i da. nimeni să vreze pentru sesiune în săptămâna aia.
1: Înainte de proiect a fost extrem de opositor, pentru că ajutam tot timpul la organizarea campusului. Apoi, când au venit elevii, vreau să zic studenții din obișnuință, când au venit elevii și am văzut cât de impresionați au fost și cât de fericiți parcă nu mai eram obosită și parcă aveam energie și mai multă să continuăm proiectul în sine. Am avut oarecare noroc pentru că majoritatea petelor care au fost la, înscrise la facultatea noastră la UPSU cred că 8 din 15, dacă nu mă înșel, au fost din liceul pe care l-am terminat și eu. Au fost, practic, trimise de, de profesori de chimie din liceu. Și... Evident, am, le-am cunoscut destul de bine, și înainte, și în cursul proiectului, și cum ți am spus, tot timpul, chiar dacă eram obosită, mai deseam puțină energie să, să mai fac ceva.
0: Super tare, chiar, chiar, chiar mă bucur să aud chestia asta. Care e learning-ul ăla, maxim, chestia cu care ai rămas din organizarea UPSO?
1: faptul că trebuie să comunicăm foarte, foarte bine unii cu alții, orice am face. Chiar dacă e vorba de, nu știu, cărat un pub din acela verde care se găsește prin toată facultatea, inclusiv atunci trebuie să comunici foarte bine ca să nu te împiedici, spre exemplu.
0: Ok, ok, foarte frumos spus. Continuând de la UPSO și să ne întoarcem la SUB. Cum, cum, cum vă simțiți voi? Deci voi, Tu ești parte din Consiliul Director în SUB. În ce, proiect, în ce alte proiecte asupă te-ai mai implicat?
1: Eu personal nu cred că am mai fost implicată, dacă nu mă înșel, în niciun proiect asup. ups a fost singurul. Cei din Consiliul Director trecut, mă rog, vorbesc de președinte și de vicepreședintele extern, au fost, în schimb, implicate mai mult.
0: Ok, ok. Și acum să vorbim puțin și despre Uniune, despre USR. Ce, ce poți să spui tu despre USR, despre... te las pe tine să spui mai departe, de fapt.
1: Despre USR, primul contact pe care eu l-am avut cu USR a fost culmea imediat după ups am, am fost în USR Summer Camp în Costinești, cred că 5 zile, dacă nu mă înșel nu mai știu exact. Și am făcut parte din anumite mini proiectele pe care le organizau ei acolo. Ulterior, când am întors în București și am am început anul 2 de facultate, am ajutat la organizarea UNIFEST. Am organizat seara de scurmetraje, noi ASCV, împreună cu Mihai Țăvârlău, de la ASA. Și... Considerăm noi că a fost un real succes, pentru că am avut foarte multe persoane prezente la seara de scurmetraje, am avut un feedback foarte bun și ne gândim serios să facem asta și în viitor.
0: Super, mă bucur să Acum, cu toată situația asta pandemică, o să fie puțin mai dificil, dar da. să sperăm că na, în cel mult șase luni o să reușim să facem treaba asta. Să trecem puțin la ASC. Și mă întreb puțin, cu ce înseamnă să fiu un membru ASC, să fiu un asecist sau un chimist? Care e formula corectă? Să un, fiu un chimist?
1: Un asecist, zicem noi. Un
0: asecist, ok. okay. O
1: să fiu puțin subiectivă, bineînțeles, pentru că de diferă de la om la om ce înseamnă să fiu un asecist. Pentru mine, să fiu un asecist înseamnă ca la orice oră din zi și din noapte, atunci când primești un mesaj, ori de la voluntarii pe care îi ai în asociație, ori de la o persoană din afara asociației, să fii prezent tot timpul și să răspunzi cât poți de repede, cât poți de clar, iar dacă nu știi să răspunzi, să întrebi mai departe și în final să rezolvi problema. Și... Să-ți dorești să te dezvolți, pentru că dacă rămâi în carapacea în care ești în primă fază, nu te ajută foarte mult pe viitor. Am trăit asta pe pielea mea până la urmă.
0: Ok, ok. dau seama că prezident a dezvoltat foarte mult asociația. Chiar da. Sunt curios ce înseamnă asociația pentru facultate, ce feedback ați primit din partea conducerii facultății?
1: Noi colaborăm foarte bine cu conducerea facultății noastre, de fiecare dată când avem nevoie, sau de, nevoie de conducere sau avem anumite opinii în, în legătură cu anumite lucruri care se discută în facultate, ei tot timpul se arată foarte deschiși și ne ajută sau ne au în considerare opinia noastră și... Invers, de fiecare dată, când ei au nevoie de noi, de voluntari, pentru anumite proiecte pe care le organizează, noi suntem acolo tot timpul și încercăm să fim cât putem de implicați, cât mai mulți oameni.
0: Au fost proiecte organizate strict pentru facultate, Poți să-mi dai un exemplu?
1: Proiecte din proiectele noastre sau?
0: Din proiectele facultății în care v-ați implicat voi în mod direct.
1: Spre exemplu, avem Chimia prieten sau dușman Este un proiect organizat de conducerea a facultății noastre. Proiect în care elevii de liceu sunt invitați să-și prezinte anumite lucrări de cercetare, oarecum. Știi ce? În okay, bine okay. puțin mult spus, totuși, lucrări de cercetare.
0: Asta mi Și... de... Știu că organizam în liceu târgurile de știință Chizi de genul ăsta, lucruri similare? E o chestie similară nu, cu asta? Nu
1: știu exact. În liceu nu am avut contact cu
0: târg de științe. Uh, ca să se puțin context, uh, liceul la mine era, că, nu, sesiune de comunicare științifice, se numea. Avem C-am și adus sesiune adus de liceu. comunicări științifice. E o chestie de genul ăsta la nivel de facultate?
1: Uh, da, da. Avem sesiunea de comunicări științifice, bine, nu e doar la nivel de facultate, pentru că se pot înscrie și studenții altor facultăți de profil din țară, dar cam pe ideea asta merge și chimia prieten sau dușman, doar că la nivel de liceu. Și în ambele cazuri avem un juriu care, evident, jurizează fiecare proiect în parte și acordă anumite note.
0: Și proiectele astea sunt, de exemplu, face o reacție chimică, e filmul ăla american din, din ce de da. TV-ul, că vin studenții cu un vulcan făcut din nu știu ce chestie și toarnă o substanță și este o lavă, chestii de genoanța se întreba, ești kind of stuff sau Pentru asemănătoare? Noi...
1: Noi, noi cel puțin vedem reacțiile de care spui tu extrem de des, deci nu vrei să-ți imaginezi. Oh, okay, okay. La un moment dat, să mai vezi o anumită reacție. Deci sunt foarte frumoase, dar
0: totuși. Ce prea mult stricor.
1: Exact. Da, nu știu să-ți dau acum un exemplu de proiect organizat de. mă rog, realizat de studenții, elevii de liceu, scuze. Da, nu, nu, chiar nu vine nimic în cap acum, sincer.
0: Eu țin minte de la chimie că diriginta mea din 5 a fost profesor de biologie și de chimie. Orele de biologie au fost ok, adică a fost și specializarea la care am dat bacul. n-am mers mai departe pe biologie, dar la chimie, în schimb, o a mă când deschidea pet eram ok, vine testul, da, ne ajută să iau 5 mai mult data n-am avut uh, trageri. Din Sincer să zic, nu, nu m-am apasionat. De fapt, m a apasionat într-un moment când am văzut serialul Breaking Bad și eram. Hm, așa funcționează chimia. Dar, e uh,
1: de și, și ce a prezentat în Breaking
0: <laughs> Eu o foarte mai puțin uh, legală, să zicem, sau mai corect. puțin.
1: Etică. Nu e partea pe care
0: noi ne pasăm ca să, să fie de <laughs> Dar este o parte cu foarte mare profit, cum ne învață serialul. <laughs> Revenind la proiectele voastre. Am menționat de proiectele pe care le-ați făcut pentru facultate, dar acum să vorbim despre proiectele voastre de suflet, ale ASC-ului.
1: Um, în primul rând și probabil cel mai important proiect al nostru este sesiunea de comunicări științifice, scss ul pe care îl organizăm. Okay. Partim? Ok, ok. Ah, scuze. Pe care îl, îl organizăm noi alături de... cu ajutorul bine al facultății. Apoi avem chemistadorul. Este un fel de concurs de cultură generală pe modelul Triviador, dacă vrei.
0: Ok, <laughs> Sau okay. Nu
1: de mea înainte, La care pot participa...
0: L-au făcut Triviador, dar... Da, da. E o chestie.
1: Da, o o chestie acolo. La noi e chemistador. (laughs) Ok. Și pentru că foarte mulți ne întreabă, nu, întrebările nu sunt doar din chimie. Evident, pentru că sunt concursul este deschis atât nouă, cât și celor din cele alte facultăți. Din păcate, acest a avut parte de o singură etapă, pentru că a doua etapă, în fine, trebuia să aibă loc în martie, anul trecut, când se știe clar că ce s-a, s-a întâmplat, întâmplat, ce
0: s-a întâmplat?
1: Exact. Și am fost luați pe nepregătite, evident, și sperăm noi să organizăm cât de curând a doua etapă.
0: Doamne ajută. Poate facem în martie
1: 2021.
0: Sperăm. Discutăm. de să uri spoiler Să, să inter ce Sper. se întâmplă pe viitor. Să atragem oamenii. Care, în afară de acest proiect, aceste două proiecte, mai aveți un proiect de suflet. O să zic eu o chestie. Primul, primul contact pe care l-am avut cu voi, ca să dau puțin context, noi aveam cursurile în R3, la universitate. Și era în perioada înainte de Crăciun, pe 10, 12, 14 decembrie. Da. Era un stand, doamne, eu iubesc chestia asta, în universitate, când asociațiile încep să facă mișcări umanitare, acțiuni umanitare prin vânzarea de ciocurată, ca de prăjiturele, tot felul de chestii. E cea mai tare chestie. Poți să-mi vorbești puțin de azi, despre acel proiect?
1: Sigur. Este bineînțeles unul din, din proiectele noastre de suflet. Se numește Un bănuț pentru prăduți. Și ăla era. Exact, ăla era. În fiecare an înainte de Crăciun ieșim cum ai, ai și văzut în fața sediului nostru din facultate un mic stand și avem la dispoziție ciocolată caldă, ceai, prăjiturele, tot felul de, de lucruri din acestea și putem primi la schimb, nu, bine, ideea e că noi nu le putem vinde, bineînțeles, dar primim la schimb donații. Anumite, donații. Da, primim anumite donații, pe care ulterior le dăm mai departe. De cel mai multe ori unei case de copii, la care, din câte știu, s-a mers câțiva ani buni la rând.
0: Mi se pare o mișcare foarte mișto. Uh, prima dată pentru că tu ca student că ești la universitate, ai traversat și te duci la 5 to go sau la alte cafelea da, și să eu o cafea. Da, să nu ții de jumătate din banii respectivi. Să zicem că dacă dai 5 lei pe cafea, da, poți da 5 lei la fel de bine și pentru o ciocolată caldă. Nu mai stai la coadă, nu mai traversezi, nu mai pierzi timp Ești direct în curte, faci cei de făcut și te-ai Și ai ajutat și un copil pe viitor să aibă o jucărie nouă, o bluziță nouă sau o masă caldă. Că banii ăia nu o să se ducă în buzunarele cuiva. Sper.
1: Nu cred că s-a
0: întâmplat așa ceva. Nu Chiar, chiar pe mine îmi impresionează foarte mult mișcările de genul acesta, pentru că astăzi discutam și cu Mihaela de la ASC, de la Comunicare, că și ei au avut uh, ASC Caravana Faptelor Bune și mi se pare admirabil, chiar mi se pare admirabil și felicitări că aveți astfel de proiecte, adică no, e de nota 10 de tot respectul.
1: Da, eu în trecut în liceu mai exact am făcut jumătate de ani, inclusiv voluntariat, într-un centru de plasament și știam cum merge treaba în în astfel de instituții și automat m-am implicat cât mai mult în un pănuț pentru prăduți pentru că am trecut oarecum prin prin asta și mi-aduc aminte pe de o parte cu drag, pe de altă parte cu... O durere. Poți
0: povesti puțin cum, cum a fost experiența, cum te-ai simțit tu să ajungi acolo? Uh,
1: sigur, am făcut treaba asta în clasa a 10-a uh, cu ajutorul uh, ONG-ului Ajungem Mari. Am avut un training la începutul uh, perioadei și ulterior am mers în, uh, în centrul de plasament. Primul contact cu copii a fost... <laughs> copleșitor cum, Pentru că, deși nu ne știau, ei au sărit toți pe noi, eram două, nu eram trei fete, scuze, au sărit toți pe noi, erau extrem de fericiți, deși nu știau exact ce facem noi acolo, doar că vedeau și alte persoane. Și țin minte că era o fetiță, cred că în jur de 2-3 ani avea, care pur și simplu s-a prins de pantalonii mei și nu mai dădea drumul. Oriunde mergeam eu, venea și ea. Și mi-a fost așa, puțin puțin greu să fac treaba asta un semestru întreg. Dar nu o să regret absolut niciodată.
0: Care a fost impactul pe care ți l-a adus când ai, ai încheiat acel stagiu de voluntariat, acea experiență?
1: Primul gând a fost că vreau mai mult. Vreau să mai fac asta și în viitor. Din păcate am fost implicată și în alte activități și timpul nu prea mai permitea să, să fac și asta.
0: Mai e foarte admirabilă ceea ce ai făcut. E mult, mult, peste multe experiențe pe care avem, pentru că acei copii nu știi și tu situația și cunosc și eu câte cât adevărul crud al acestei zone, că acei copii sunt acolo și nouă parte de afecțiune, de iubire foarte multe și pentru fiecare gram de afecțiune se bucură ca la o jucărie nouă sau chiar mai mult da.
1: Da, și chiar merită,
0: da. merită aceste tipuri de proiecte. V-ați gândit să aduceți un partener în, ca, în cadrul un bonus pentru un brăduț care să susține acest proiect și să reușiți să îl duceți mai sus?
1: Mm. Sincer, nu. Nu ne-am gândit până în momentul ăsta la, la astfel de, de lucru. O să, o să discutăm, o să vedem ce putem să facem, pentru că mi se pare foarte bună ideea.
0: Mult succes, Mulțumesc. mult succes. Cu mare drag. Că tot am menționat despre partenerii ASC. Care sunt partenerii voștri principali? Care sunt acolo și la bătaie lungă, dar și pe proiect?
1: Avem um, anumiți parteneri pe care, cu care încheiem contracte la fiecare, mă rog, la anumite, scuze, la anumite proiecte, deoarece nu poți să ai același partener chiar la toate, toate proiectele, e oarecum imposibil. Uh, este, în schimb, uh, un fost student al facultății noastre și fost membru al care ne susține de fiecare dată, care vine cu sponsorizări de fiecare dată. Și, în rest, am ajuns la SCSS, spre exemplu, avem anumiți parteneri din domeniul chimiei, la care, ulterior, destul de mulți, cred, dintre noi ajungem să lucrăm. Evident.
0: Care sunt domeniile în care puteți să lucrați după terminarea facultății, în afară de cele corporei sau joburi care nu sunt legate de facultate? joburile care sunt strict legate de facultate?
1: Um, de genul
0: ce? Chimist. De exemplu, ai absolut facultatea de chimie. Ce, pentru ce job ești calificat? Pentru ce meserie ești calificat?
1: Păi, pe diploma noastră scrie doar chimist, așa că putem să facem cam orice în domeniul acesta sau putem să mergem în învățământ.
0: Ok, ok, deci se, se împarte în două. O dată învățământ și o da. domeniul chimic. Uh, da. Cam așa statistic, nu, din ce știi tu, cât la 100% din studenții care absolv facultatea de chimie rămân în domeniul chimic?
1: Cred că majoritatea rămân în domeniul chimic și destul de puțin se duc spre învățământ. Nu cred că mai este atât de atractiv pentru majoritatea dintre ei domeniul învățământului. Și de aceea majoritatea rămân să activeze în domeniul chimiei, strict al chimiei, în laboratoare și tot felul de de locuri de genul acesta.
0: Deci, concret, joburile în care puteți să lucrați voi după ar fi laboratoare, ar fi diverse. Da,
1: Fabrici, not.
0: Da, corect. Adică, de fapt, da, pentru că din anumite substanțe chimice se face. Da, nu știu cum e. De deci, trebuie să înțelege lipsăna de informare în acest domeniu. Uh, tu ce te gândești să faci? după absolvirea facultății? Rămâi în, în domeniul domeniu. sau pedagogie? Nu, știu cât
1: pedagogică? de poate fi să mă gândesc la asta, de parcă ar fi peste 20 de ani. Așa sunt în momentul ăsta. Mă gândeam că la început să rămân în domeniul chimiei, până termin și masterul, iar mai apoi să încerc să activez în învățământ. M-am gândit că mi ajutat ioare cum să fiu profesor și am avut contact cu lucrul acesta, semestrul ăsta, în semestrul 3. Am predat, cred că două ore, dacă nu mă înșel, la o clasă de a opta, dintr-o școală din București. Acum, evident, problema a fost că am predat online și nu m-am văzut eu la catedră. Aici a fost, în adevăr, o problemă, pentru că nu am fost neapărat pusă în, în situația aceea, să fiu în față, să scriu la tablă, să iau contact direct cu elevii. Ei săracii erau foarte activi, dar... Da.
0: Nu e aceeași chestie, sincer. Chiar da. nu e aceeași chestie. N-ai na, cum.
1: Da, chiar e greu. Sper că semestrul ăsta voi reuși să preda online și să văd dacă îmi place asta. Atâta... <cute> online. Da, am fizic. rămas sănătate pe fizic și să văd dacă într-adevăr îmi place chestia asta și aș vrea să fac asta tot, poate tot restul vieții mele. Aparna.
0: Am văzut că de săptămâna asta au început uh, să meargă elevii la școală de clasa 1-a, 4-a, 8-a și a 12-a? Sau Cred a, a 12-a, 8-a, a 9-a și a 12-a?
1: Cred că da. da, Din ce știu, da. Am prieten doar de la 12-a, dacă nu mă șel și știu sigur că au fost la liceu.
0: Nu știu, mi se pare destul de crunt faptul că generația de anul trecut care a intrat acum, anul, anul întâi, la facultate, au trebuit să se pregătească online pentru BAC, adică nu, da, so. nu e, nu e aceeași treabă, mă ești la facultate. E toată, adică, da, e mișto că poți să faci facultatea de acasă, că te logiezi pe laptop, intri pe Meet sau pe Teams sau pe ce platformă folosește profesorul, îți pui temele pe Drive, exact cum se întâmplă în țările din vest, dar nu ai ace- aceeași implicare profesorare și asta chiar e un impediment. Asta am simțit-o eu personal yeah. și discutam cu colegii mei de grup și ziceau băi, cu toate că ne place în offline că în online că putem să dormim până la 10 fără 10, 10 fără 20 și la 10 fix să intrăm la curs sau la seminar parcă nu, e, nu mai e același vibe, nu e nu stăm în sala de seminar nu discutăm, nu dezbatem nu nimic.
1: Da, la noi e puțin mai complicat pentru că teoretic în fiecare săptămână aveam laboratoare. Până în anul 2, până la jumătatea anului 2, eu cel puțin eram aproape zilnic în laborator. De când am intrat în online, ce fac? Mă uit la domnii profesor cum filmează și pun ei mâna pe un refrigerant, pun ei mâna pe o eprubetă. Mie mi am acum sincer, când o să mă întorc să iau o ebrubetă în mână, pentru că mai sunt și neîndemânatică, sigur o scap, sigur sparg tot pe acolo. E, e foarte ești, complicat.
0: Tu ești acum în anul 2 sau în anul 3 de studiu? În anul 3. Anul 3? Da, da. Ok, ok. Deci e și mai, și mai grav. Uh, pentru că tu ai și licența, cred, anul ăsta. Da.
1: da, o să trebuiască să am și activitate de laborator pentru licență.
0: Da, voi da. nu puteți să mergeți în laborator, laboratorul facultății. E, da,
1: o... e, se bat niște lucruri ca în cap. E o problemă ce-i drept.
0: Să sperăm că să se clarifice lucrurile. Uh, chiar sunt curios de poziția ASC-ului legată de câteva întâmplări din ultimele luni. Și aș vrea să încep o dată, care este poziția ASC-ului legată de campania de vaccinare care se desfășoară? Și cum, cum vă situați voi?
1: Uh, noi suntem pro-vaccin, bineînțeles. Ne gândim automat că cât mai repede ne vaccinăm toți, atât mai repede vom ajunge și noi înapoi la facultate. Deci, automat, suntem pro, clar. Și așteptăm să ne toți.
0: Sunteți dispuși să vă implicați într-o campanie de vaccinare pe care să organizeze facultatea sau ASOP sau usr Sigur. Și să promovați asta în cadrul studenților?
1: Sigur, bineînțeles.
0: Și mai este un subiect pe care vreau să discutăm. E legat de ce se, de ce se învârte în, do, în zona medie cu decine de biletele online, de gratuitate. Ba avem, ba nu avem. E o ce se întâmplă acolo. Ce, ce poți să ne spui din această perspectivă?
1: E, e un subiect care, într-adevăr, mă vizează oarecum în mod direct și pe mine, având în vedere că locuiesc în afara Bucureștiului și...
0: Și eu sunt în aceeași situație și de asta am zis să discut, pentru că majoritatea studenților din București, surpriză, nu locuim în București și altă surpriză, stăm în București cu toate că facultățile sunt în online, pentru că avem diverse activități care ne necesită prezența acolo.
1: Exact. Da, automat mă mă vizează și pe mine. Acum mi-e puțin greu să vin pe o poziție exactă, dacă mă întreb pe mine personal, nu consider că acel 0,01% din PIB ar fi marea gaură în bugetul statului român dată pentru gratuitatea transportului pentru noi, pentru studenți. Mai ales având în vedere că în ultimii ani bugetul asociat mă rog, către educație a fost din ce în ce mai mic, oscilând în jur, în jur de 3%, dacă nu mă înșel.
0: Chiar mai mic, mm-hmm. cred.
1: E posibil. Cred că se ajunsese un la 2,7. Oricum, foarte, foarte mic. Având în vedere că în legea educației spune clar că ar trebui să se acorde minim
0: 6%. Da, am văzut un interviu cu Ecaterii, doamna Dronescu, cu parametrii, nu știu. o chestie făcută de un, unul dintre influencerii mari din România, în care doamna zicea că pe sub mână, că ei bine, legile sunt făcute ca să fie și ele încălcate la rândul lor asta odată și apoi, dacă vocea unui om nu-i auzit, ar trebui să audă vocea a o mie, zece milion, milioane 100. de oameni, un fel de o instigare la protez, ceea ce mi s-a părut da. foarte lipsită de respect față de noi ca și cetățeni, ca și studenți, ca și oameni care locuiesc în România și plătesc taxa. Adică, stai un pic, voi faceți un proiect de lege și ne cereți să votăm să ne plătim dările la asta, la momentul când voi cărcați pe vechi și nu respectați legea, ne cereți nouă să ieșim la protest, că altfel nu se schimbă lucrurile. Ai da, ce? E <laughs> no. <Not okay. laughs> Da, nu, eu eram curios de părerea ta asupra acestei schimbări. Părerea mea e una destul de clară. Mi se pare că acea gratuitate pe tren care se acordă studenților este un un beneficiu de care au nevoie, adică în primul rând poziția pe care o au ei față de acest proiect de lege care a fost înaintat și pare mi se că a fost aprobat, nu am mai verificat pe Camera Deputaților sau pe da, monitorul oficial dacă a fost publicată sau în ultimele două zile dar Ok, tu ceri ca să ai niște fac, o facultate ca afară, și gen v cu sintagma că uite că în țările vestice studenții au doar o gratuitate, nu au gratuitate, au o reducere de 50-60% pe, pe călătorile cu trenul. Dar...
1: Da, pe de altă parte nu putem să comparăm condițiile pe care le avem noi cu tren și nu numai în tren cu condițiile pe care le-au, pe care le-au cei din vest. Nu putem să facem asta. Nu se compară absolut
0: deloc. În primul rând, condițiile. Condițiile pe care le avem ca și beneficiari beneficiar ai beneficiari sistemului de învățământ, dotarea pe care o au facultățile, de fapt, dotarea pe care nu o au facultățile. Nu mai bine învățământ. zis. Toate, toate lucrurile astea. Mi se pare că se învârt în jurul cozii și părerile o să, să devină din ce în ce mai acide. Sunt curios dacă o să se mențină, cum zicea fostul premierul Dovi Corban, zisese într-o declarație pentru Mediafax, că s-ar menține călătorile doar pe ruta uh, București, orașul de proveniență sau orașul de studiu, orașul de proveniență. În da, pe, din de,
1: pe de altă parte am înțeles că alt guvernant, să-i spun așa, ar fi ieșit imediat după și ar fi dat o declarație că nu, că o să fie doar 50% reducere, nu există nicio gratuitate. Adică sunt foarte multe multe lucruri care se bat cap-în cap și nu nu putem să mai înțelegem nimic până la urmă. Nimic clar.
0: O să fie puțin hateful ce o să spun, dar nu, nu vreau să mă țin. În numai de board în cadrul asociației în care am activat acum câțiva ani. Aveam o deviză în întâlnirile de ședință și de tot. Bă, indiferent ce decidem, hai să ne punem cap la cap să vorbim toți aceeași chestie. Să nu vorbim exact. fiecare o chestie pe care este așa. Asta exact. o să spun.
1: Exact ce se întâmplă acum.
0: <laughs> exact! Eu, eu sunt de părere că oamenii și ar fi trebuit să aibă câte 2-3 ani de voluntariat în care să, să, să stea cu un consiliu director și să-și zică Bă, dar eu nu am făcut proiectul ăsta, tu ai făcut proiectul ăsta, bugetul ăla nu e ok, bugetul ăla e ok, știi? Și până când a să se bată cap-un cap și să înțeleagă, bă, dacă mințiți, măcar, care mințiți, mă, la fel, nu exact o să diferită.
1: Exact, trebuie comunicare, da? până la urmă, cum ziceam și mai exact,
0: departe. Exact, 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 exact revenind la uițele noastre, la reacțiile noastre chimice, legăturile noastre. Sunt curios de tine, Andra. Care a fost cea mai mare provocare până în acest moment din mandatul tău de președinte?
1: Cea mai mare provocare a mea, pe lângă faptul că a trebuit să mai renunți din anumite responsabilități și anumite tascuri, a fost să vorbesc. Noi avem o glumă între noi în, în gașcă, cum că eu nu vorbesc de obicei. Pentru că sunt persoana, cum ți-am mai spus, puțin mai retrasă și prefer să aud toate, toate părerile și apoi să-mi formez și eu o anumită părere care oarecum să îmi pace ambele părți, spre exemplu. Plus că am o teamă teribilă de a vorbi în public. Nu vreau să-mi imaginez cum o să fie prima ședință face-to-face, sincer. Abia aștept pe de o parte, pe de altă parte mă gândesc ce o să fac eu acolo. Dar o să se rezolve.
0: Ok, deci una dintre provocări este...
1: Să vorbesc. Ok,
0: ok. <laughs> Pur și okay, simplu. Okay. Uh, și dacă tot vorbim de provocări, uh, în experiența mea de asociație am învățat-o Sunt reușite și sunt fac apoi care a fost și din ce mai bine înveți din a doua categorie din orele în care dai cu băta în știi. Da. Care a fost cea mai mare fac tău din experiența ta de voluntariat. Hai să nu vorbim doar despre experiența de președinte Și când ai fost în borci și... din tot de la, a la Z. Mai cât de greu e. <coughs> Aș.
1: Pune că la începutul anului 3, acum, a trebuit să organizăm alegerile studențești în online pentru pozițiile de membru consiliu
0: Și astea,
1: da, da. Exact, membru în Consiliul Facultății și Senat. Și fiind prima dată când s-a organizat în online alegerea, eu, în fine sunt puțin mai pasionată de partea de calculatoare, IT, etc. Mi-am asumat responsabilitatea să mă ocup eu de acest lucru. Și știu că la un moment dat aveam o problemă cu mail-urile, era foarte, foarte folosită platforma pe care am, am utilizat-o și efectiv nu se trimiteau mail-urile și nu știam ce să mai fac, intrasem în crize de timp, la un moment dat Cred că trebuia la undeva în ora, în timp, mă rog, în jurul orei 10 să trimitem mail-urile cu buletinele de vot, mail-urile nu se mai trimiteau, s-au trimis după vreo jumătate de oră și am realizat abia după că am făcut asta, mă rog, s-a întâmplat asta pentru că eu oricum încărcasem adresele de e-mail foarte târziu. Eu tind să fac lucrurile uneori pe ultima sută de metri și clar... A fost o mare, mare, mare prostie din partea mea să fac asta atunci.
0: Deci,
1: încă încerc să redresez chestia asta la mine și să mă apuc din timp de ceea ce am de făcut.
0: Ok, deci uh, greșeala a fost că ai făcut prea târziu și da. ce ai învățat a fost să nu mai faci cu ultima 100 de metri.
1: Da. Și să cer ajutorul, Doamne.
0: Da. da, chiar da, chiar da. Asta chiar mi se pare important. Uh, și tot așa pe acest subiect. Uh, care au fost lucrul pe care ai evitat să-l faci și vei evita să-l faci? Să fiu bosi. Să fiu Bossi?
1: Da, nu-mi place să fiu
0: Bossi. Mm, poți să explici puțin cam ce înțelegi tu prin bosi?
1: Să fiu autoritară. Nu am reușit niciodată să fiu autoritară, nu nu mi-a plăcut niciodată să fiu autoritară, chiar dacă sunt președinte, nu consider că ar trebui să, nu neapărat să oblig oamenii să facă un anumit lucru, să pun presiune pe ei dacă vrei. Nu, dacă o persoană nu vrea să facă de bună voie un lucru și cu plăcere, de ce aș vrea să, să pun presiune până la urmă?
0: De de înțeles, chiar de înțeles chestia asta. Ce înțelegi tu prin leadership?
1: Prin leadership...
0: Sau cum, cum vezi tu acest concept de leadership pe care îl aplici ca și președinte?
1: Eu încerc să mențin comunicarea foarte bună în CD și să ne ajutăm foarte mult unii cu alții. Eu doar să nu știu, să-i ajută în anumite lucruri destul de mici, dar să aibă fiecare aportul lui și oarecum autoritatea, dacă vrei, autoritatea lor. Eu nu aș vrea să fiu puțin mai presus față de ei sau, nu știu, pur și simplu încerc să fiu la nivelul, mă rog, nu la nivelul lor, sună foarte foarte greșit asta,
0: Ok, ok. Te întreb, te întreb pentru pe e una din întrebările care pe mine mă... Chiar sunt curios de ce, ce înțeleg oameni prin leadership și prin aceste lucruri pe care le aplică în mod conștient sau nu neapărat inconștient, ci nu, nu cunosc neapărat ce fac, dar o fac, știi? De asta am zis să te întreb. Cam asta a fi din partea mea. Dacă ai tu întrebări pentru mine sau... Bun, nu știu, dacă vrei să ne mai spui ceva ce nu s-a întrebat
1: Nu cred, dar vreau vrea schimb să te felicit pentru inițiativa de vorbă cu asociațiile, mi se pare o chestie foarte
0: tare Îți mulțumesc, îți mulțumesc Sper să țină, mulțumesc. sper să reușim cât mai, să ajungem la cât mai multe asociații și nu doar din București și din țară încet Correct. încet uh, să ajungem și ba, hai pe la un Cluj hai pe la un Brașov, yeah. hai pe la un Iași pentru că e, e o experiență foarte frumoasă din cadrul studenției, care te formează, indiferent te-ar zice alții, că e o pierdere de timp, că nu te plătește nimeni. Ei bine, după experiență să vedem cum se uită un angajator la tine după ce ai făcut voluntariat și cum se te arătăm dacă ai stat ce ai jucat lol ani la rând în fiecare seară. Corect. În regulă, îți mulțumesc mult pentru prezență și, faptul că ai, și pentru faptul că ai acceptat invitația mea de a participa în primul episod din cel de al doilea sezon din de vorba cu asociațiile. Să sperăm că o să ne întoarcem fizic la facultate până la finalul semestrului și mulțumesc ce sunt tot ceea ce vă propuneți voi, ce îți propui tu, ce își propune ASC-ul și la cât mai multe gânduri pozitive și teste negative.
1: O mulțumim mulțumesc. Mulțumesc.
0: Asemenea. În continuare o să vă lăsăm cu un video de prezentare al asociației și câteva link unde puteți să-i găsiți pe omuleții aceștia în mediul online, pe Insta, pe Facebook, pe unde vreți voi să luați gătura cu ei și să vedeți ce se întâmplă exact în cadrul proiectelor lor.